0: Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, einer ähm, Sonderfolge. Ja, was heißt Sonderfolge? Wir haben sie jetzt schon, oder machen sie jetzt zum dritten Mal in Folge sogar, nämlich eine Analyse der Oscar-Nominierungen. In diesem Jahr finden die 95. Academy Awards statt, werden verliehen am 12. März, äh, also nach gut eineinhalb Monate hin. Und Arne Wilander und ich, deswegen werdet ihr gleich auch ein bisschen Papier rascheln, hören, äh, besprechen ähm, viele, wenn auch nicht alle Kategorien und auch ich werde, auch wenn das Ahne nicht gefällt, wieder äh, Mutmaßungen anstellen über Gewinner von Filmen, die ich nicht gesehen habe. Fangen wir mal an mit dem besten Film. Es sind äh, zehn Filme nominiert. Äh, das klingt rund, das ist aber glaube ich nicht so selbstverständlich, weil es gibt auch Jahrgänge, in denen zwar maximal, oder es können immer zehn Filme nominiert werden, allerdings stehen hier tatsächlich seit vielen Jahren wieder zehn Filme zur Auswahl, nicht etwa neun, acht oder sieben. Und zwar einmal die Aussprache Woman Talking, Avatar The Way of Water, The Banshees of Inisherin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Elvis. Everything, Everywhere, All at Once. Die Fablemans. Im Westen nichts Neues. Tar. Top Gun Maverick. Und Triangle of Sadness. Also äh, mein Tipp äh, lautet, nicht die Fablemans, ich glaube, Spielberg das nur für die Regie kriegt, sondern leider Everything, Everywhere, All at Once. Das würde ich damit begründen, dass Hollywood asiatisches Kino liebt. Dies ist zudem ein Überraschungserfolg. Ich kann diesen Erfolg nicht unbedingt nachvollziehen. Ich habe diese Meinung zwar nicht exklusiv, es gibt durchaus einige Menschen, die nicht so begeistert sind von diesem Metafilm, diesem Metaversum-Film. Für mich ist es ein, ein, ein Non-Stop-Nonsense-Film, ein didi halla film Klim-Bim-Film, Verwechslungskomödie mit vier Türen. Ich fand ihn auch nicht lustig, aber er wird den Oscar kriegen. Ähm, an, das ist sozusagen die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen die Fablemans, aber wir werden ja gleich über Spielberg noch reden. Ich glaube nicht, dass sie äh, ihn für sein Lebenswerk auszeichnen möchten, indem sie ihm den besten
1: Film ausgegeben. Was ist dein Tipp, Arne? Naja, also Spielberg ähm, ist ja eigentlich immer an der Reihe. Die nominieren
0: ihn immer, mhm. aber es ist doch immer klar, dass er ihn nicht kriegt. Ja, und aber der ist er ja, doch an der Reihe. Ja, aber weil, weil wir hätte so auch sagen können, dass er an der Reihe ist und da war auch klar, dass er ihn nicht kriegt.
1: Erster wird doch längst nicht immer nominiert. Für so viele Filme wurde er gar nicht nominiert, weder für den besten Film noch für Regie. Wie ist denn der Bridge of Spies oder so? Der war doch nicht nominiert. Lincoln
0: war nominiert? Ja,
1: Lincoln war nominiert. Also, aber seit, seit Schinders Liste hat er praktisch nichts bekommen. Private Ryan kam dann auch noch. Gut. Aber da war ja die große Enttäuschung, dass er ja. den Hauptpreis nicht bekommen hat. War wieder eine Enttäuschung. Wie oft soll dieser Mann noch enttäuscht werden? Jetzt hat er sein Leben endlich verfilmt, hat oder er hat jedenfalls die Jugend verfilmt. Und äh, der Film wird allgemein gelobt, hat auch einen Golden Globe schon gewonnen, Schauspielleistungen ähm, werden äh, gepriesen. Hier Judd Hirsch, darüber sprechen wir noch. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe die, die Hoffnung, dass Spielberg gewinnt und glaube aber, dass Everything Everywhere gewinnen wird. Ja, und bei den anderen will. muss man sagen, lustig wäre es doch mal, wenn Tri Triangle of Sadness gewinnen würde. Das wäre doch mal.
0: <lacht> äh, ich frage mich halt, also ich bin mir bei das Boot, ich habe es jetzt nicht gegen nicht sicher, ob der damals ähm, auch nominiert gewesen ist für den besten Film. Film, also, ich nee, aber also gut, also äh, Regie und Kamera und so. Ja. Also das, das ist dann schon was Besonderes, das ist ein deutscher Film, äh, auch tatsächlich für den besten Film. Im Westen dem Neues. Ja, das ist schon sehr, sehr besonders. Ich freue mich natürlich auch über Top Gun Maverick. Ähm, ich glaube, das war, es ist eine Danksagung an Tom Cruise. Man sagt ja, er habe das Blockbuster-Kino gerettet. Durch, man erinnere sich ja an seinen Wutanfall, der ähm, per Audioaufnahme dokumentiert wurde, als er, als er Mitarbeiter seines Films zusammengeschissen hat weil sie ohne ähm, Schutzmaske die Dreharbeiten gemacht haben und gesagt die ganze Industrie hängt ja daran. Und ich glaube, dass Hollywood äh, deshalb ihm damit ein Dankeschön geben will, dass sie den Film nominiert haben für den äh, besten Film. Er ist natürlich ein sehr guter Film, aber ist kein Film, der als bester Film ausgezeichnet werden könnte. Bei den
1: Special Effects reden wir noch mehr darüber. Ähm, Unter also, so vielen Filmen ähm, sind dann doch wenige Favoriten. Man würde zum Beispiel Ta auch nicht vermuten, und, ähm, und leider Triangle of Sadness auch nicht, aber es ist immerhin ein europäischer Film wieder nominiert worden, der, ähm, also der kann Gewinner ähm, auch immerhin bei den Oscars ist ist eindeutig und die die Wetten bei britischen Buchmachern stehen schon hoch für everything, everywhere, all at once. So offenbar wird das Skurrile geliebt und es ist ja nur zum Teil asiatisch, zum Teil ist es auch amerikanisch mit Jamie Lee Curtis und ähm, eigentlich kein, ähm, kein asiatischer Film. Ne? Ich glaube, er ist in Amerika entstanden und Michelle Michel Jo äh, aber darüber sprechen wir auch noch bei den Schauspielerinnen.
0: Beste Regie, Todd Field für Tar, Daniel Kwan und Daniel Scheinert, Everything, Everywhere, All at Once. Jetzt kommt ein irischer Name, oder walisisch, Martin McDonough. The Banshees of Inisherin. Ruben Östlund. Triangle of Sadness und Steven Spielberg, Die Fable Mans. Also, ähm, die werden sich, glaube ich, hüten, den Newcomern, sind wahrscheinlich keine Newcomer, Wobei, das sind die beiden von diesem, von dem vollsten Harry Potter, ne? von dem Film. Also die werden die sich, glaube ich, hüten, diesen beiden Daniels einen regie Regieausgabe zu geben. Ähm, also für mich fühlt überhaupt kein Weg an Spielberg vorbei.
1: Ja, sollte man äh, vermuten. Auch hier wäre es natürlich äh, unterhaltsam, wenn Ruben Östlund den Preis <lacht> bekommen wird. <lacht> ja, würde mir gefallen. Nein, aber äh, Spielberg, ähm, er, er braucht noch einige Oscars. Und sein, sein ist nur, also entscheidend sind ja eigentlich die Oscars für beste Regie. Für ihn braucht es nicht den, den besten Film. Dazu ist der, der Film auch zu klein und, und autobiografisch. Mhm. Bester Hauptdarsteller. Austin Butler für Elvis.
0: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser, The Whale. Paul Maskell, Aftersun. Will Living. Also das dürfte sich hier, ähm, das dürfte hier auf einen Zweikampf hinauslaufen zwischen Austin Butler und Brandon Fraser. Ähm, Brandon Fraser hat noch mehr Preise bekommen als Austin Butler und ist auch bei Buchmachern vorm, äh, vorne. Und die Comeback-Geschichte dieses Mannes, das sich aus Hollywood zurückgezogen hatte, äh, von sexuellem Missbrauch berichtet hatte und dann in dieser Rolle zurückkehrt, das ist einfach zu schön, um nicht honoriert zu werden. Austin Butler, ist noch jung, ich glaube unter 30. Da wird man sich denken, das heben wir uns auf.
1: Also für mich sieht das ganz klar nach Brandon Fraser aus. Ja, es sieht nach Brandon Fraser aus, aber vor einer eine Weile dachte man, es sähe doch sehr nach Austin Butler aus. Ja, man hat sogar gesagt, es gibt überhaupt keine andere Wahl als die von Austin Butler. Da wird nicht viel Gelegenheit mehr haben, eine so eindrucksvolle Darstellung äh, zu bringen. Er wird wahrscheinlich überhaupt keine Gelegenheit mehr haben, eine so eindrucksvolle Darstellung zu bringen, und, und, äh, weil, weil, weil es niemanden gibt, den er so wunderbar verkörpern kann wie Elvis. Also alles in mir schreit nach Austin Butler, äh, Brandon Frasers Leistung. Ich erinnere mich noch an Brandon Frasers Auftritt in Die Mumie vor 25 Jahren ungefähr. Diese Leistung ist enorm. Ich habe The Boel noch nicht gesehen, habe aber die Ausschnitte gesehen und die üblichen Fotos und eben diese Missbrauchserzählung. Es, ist, es wird sehr, sehr knapp ausgehen.
0: Du weißt ja, dass Austin Butler, da werden wir in einer späteren Podcast-Folge noch zu kommen, der hat ja einen der Mörder der Mensenbande, nämlich den Tex, in Once Upon a Time in Hollywood gespielt. Das ist der, der am Ende von ähm, ja. Brad Pitt komplett fertig gemacht wird in dem Haus. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das nur nebenbei. Beste Hauptdarstellerin. Anna de Armas, Blond. Ein schrecklicher Film, den hatten wir mal äh, gedroht zu besprechen und er war dann so schlecht, dass wir ihn nicht mal besprechen wollten. Kate Blanchett, Tar. Andrea Riceborough to Leslie. Michelle Williams, Mans, Michelle Yeoh, Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Ähm, Blond, ne? das ist ja ähm, eine Verfilmung des Romans von Joyce Carol Oates und ich habe heute noch gelesen, dass äh, sie auf Twitter wohl massive Kampagnen äh, fährt gegen die Fable von Spielberg, was natürlich insofern die Pointe ist, als dass er ihr Netflix-Film Blond natürlich selber ähm, äh, ins Rennen geht. Aber weshalb? Joyce Carol ja, sie sagt, dass die Fablemans das Problem ist und so ein bisschen Recht hat sie ja auch. Eine gewisse Selbstgefälligkeit ist in den Fablemans ja drin. Und dieser Film Spielbergs muss sich ja auch gefallen lassen können, dass seine, seine Autobiografie so wenig Brüche zeigt, mit Ausnahme der Tatsache, dass er antisemitisch angegriffen wurde, aber zumindest die elterliche Auseinandersetzung, von der nicht ganz klar ist, ob seine Mutter wirklich so gewesen ist, wie in einem Film dargestellt wird mit dieser heimlichen zweiten Liebe. Das ist alles nicht so ganz geklärt oder Spielberg hat selber nicht transparent gemacht, was davon wahr ist. Da kann Oz schon einen Punkt haben, dass sie sagt, wieso muss dieser
1: Maestro sich auch noch so selber feiern? Aber gut. Das ja, hat das, wenn ich das kurz einwenden ja. darf, das war mein erster Gedanke. Mittlerweile äh, habe ich aber äh, viel über den Film gehört, einige Ausschnitte gesehen und ich denke, jeder kann doch seine Geschichte erzählen, wie es ihm beliebt und er kann es schreiben, wie er will, und er kann seine Mutter schreiben, wie er will, und, ähm, und er kann sich so an sie erinnern und in, in einen Film hineinschreiben, äh, wie es seine Absicht ist, und ebenso bei seinem Vater. Ne? Joyce Carroll Oates macht nichts anderes. und ähm, und, und die, die, dieser Film ähm, ist vollkommen misslungen, und das würde, also der Blond-Film. Es würde mich sehr wundern, wenn Joyce Carol Oates fände, dass äh, ihr berühmtes Buch aus den 70er-Jahren hier kongenial äh, verfilmt wurde und sie einverstanden ist mit dieser äh, Deutung.
0: Ein interessanter Fall ist der von Andrea Riceboro ähm, unser Soundmann Jan, der auf gar keinen Fall mitsprechen möchte, was ich ja ähm, manchmal auch nicht verstehe, hat mir darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, da aus so einer gewissen Art von Kampagne äh, gefahren wurde, dass es sehr viele Prominente gegeben hat, die sich für sie stark gemacht haben. So war das doch Jan, ne? Er nickt. Äh, und ich habe heute nochmal nachgelesen, äh, es gibt einen Podcast darüber, also lauter Leute, Celebrities, die anscheinend in der Academy auch wahlberechtigt sind, haben gesagt, warum wird sie für diesen Indie-Film denn nicht nominiert, das ist doch sehr gut. Angeblich sind dann Nominierungen wie für The Woman King ähm, dann vom Tisch gefallen, für Andrea, äh, Andrea Riceboro, das weiß ich alles nicht. Ich habe mich über die Nominierung auch gewundert, gleichwohl ich den Film nicht gesehen habe. Ich glaube, das Duell wird sich hier abspielen zwischen Kate Blanchett für T.A.R und Michelle Yeo, die beide, wenn sie die jeweilige Kon Konkurrentin nicht hätten, konkurrenzlos wären, aber ich glaube, dieses Rennen ist so äh, knapp, dass ich irgendwie für die Außenseiterin Michelle Yeo, äh,
1: also ich, ich tendiere dazu zu sagen, dass sie den kriegt. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> naja, also, Abgesehen davon, dass viele sagen, ja, das war aber längst fällig, die, sie ist 60 Jahre alt, sie hat in vielen Filmen gespielt, wenn auch selten äh, eine Hauptrolle, aber Blanchett hat den Preis bekommen, ja, insofern halte ich, halte ich es für ziemlich eindeutig, aber man kann Blanchett nicht ausschließen, aber warum sollte man Riceboro ausschließen, das wäre ja eine schöne Entscheidung. Michelle Williams wird auch sehr oft nominiert und eigentlich immer zu Recht.
0: Äh, bester Nebendarsteller: Brandon Gleason, eigentlich in der Hauptrolle, The Banshees of Inisherin Brian Tyree Henry, Causeway, kenne ich nicht, Judd Hirsch, Die Fable Mans, Barry, ach Mensch, auch wieder so irisch, äh, Kogan, Keoghan. The Banshees of Inisherin Kei Ho Kwan, Everything, Everywhere, All at Once. Also, ähm, über die Nominierung habe ich am meisten gefreut, äh, von Kei Ho Kwan, äh, gerade weil, weil er ja mein Lieblingsfilm in Jones und der Tempel des Todes mitspielt, später auch in den Goonies völlig, also als er die Rolle angenommen haben muss, er ist dafür glaube ich auch aus dem Ruhestand als Schauspieler zurückgekehrt, er hätte niemand in der Welt darauf wetten können, dass er eine Nominierung bekommt, er ist eigentlich ein Hauptdarsteller, aber der wollten sie ihn anscheinend dafür nicht ins Rennen schicken, weil er chancenlos gewesen wäre. Ich glaube trotzdem, dass den Oscar, ich glaube du hast es ja auch schon angedeutet, oder wie du es dir wünschst, Judd Hirsch bekommt, ist in der Nettozeit in den Fablemans für, fleißig vielleicht, vielleicht sechs sieben acht Minuten zu sehen, das dürfte stark an dem Rekord kratzen, den damals die ältere Dame bekommen hat für Midnight Cowboy, die glaube ich auch nur sechs Minuten zu sehen war, die Schauspielerin, Ich weiß ja nicht mehr, wer das ist. Aber wenn man daran denkt, dass Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, nettozeitmäßig als Hauptdarsteller im Schweigender der Lämmer auch nur 13 Minuten gewesen, äh, zu sehen gewesen war, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Es, es würde passen, dass Hirsch den bekommt, weil er halt ähm, etablierter Schauspieler ist, der sonst nie berücksichtigt wurde. Also würde mich stark wundern, wenn er den nicht kriegt.
1: Ja, also netto ist natürlich Brendan Gleeson der beste Schauspieler und ähm, der hätte schon für viele Filme nominiert werden müssen. Ähm, dennoch bin ich sehr für Judd Hirsch, wahrscheinlich die letzte Möglichkeit. Er hat schon in ähm, Ordinary People von Robert Redford 1980 gespielt, da die Hauptrolle. Und äh, in vielen amerikanischen Komödien, Serien, auch Fernsehschauspieler. Und das wäre sehr zu Recht. den Leasen ist natürlich auch schon in vielen äh, irischen, britischen Filmen zu sehen gewesen und ist immer, immer famos.
0: Ich habe Hirsch äh, letztens nochmal als Vorbereitung für unsere 96er-Episode in Independence Day gesehen. Der sah damals schon so alt oder jung aus, wie er heute
1: aussieht. Ja, und das sah auch 1980 so aus also ja. und Independence Day ist
0: 27 Jahre her, der hat sich nicht verändert.
1: Ja. Irre. Ja, so erkennt man ihn. Er trägt oft auch eine Strick, äh, Strickmütze. Mhm. Beste Nebendarstellerin Angela Bassett, Black Panther,
0: Wakanda Forever, Hong Chao, The Whale, Carrie Condon, The Banshees of Inisherin. Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once, ähm, Stephanie Zoo, Everything, Everywhere, All at Once. Also, ähm, Angela Bassett ist äh, die einzige, glaube ich, die einzige schwarze Frau, die nominiert ist in allen vier Darstellerinnen und Darstellerkategorien. Es könnte daher sein, man muss es einfach mal so sagen, ich spreche nur von den Taktik der Academy, nicht einfach, weil ich das so sehe, dass das berücksichtigt wird aufgrund einer Quote und sie deswegen den Oscar bekommt. Ich glaube allerdings, dass Jamie Lee Curtis den kriegen wird, weil es ihre erste Nominierung überhaupt ist, erstaunlicherweise mit über 70 und das einfach sozusagen ein Happy End wäre, wenn sie den kriegt. Deswegen glaube ich das.
1: Ja, also es muss, es muss ähm, Jamie Lee Curtis werden. Äh, es gab auch früher schon Filme, ähm, für die sie es durchaus verdient gehabt hätte. Zum Beispiel Blue Steel Ende der 80er Jahre. Und da kam sie aber überhaupt nicht in Frage hatte gar keine Nominierung und wurde natürlich als Dream äh, als, als Queen äh, abgetan, lange nicht beachtet in den, in den 80er Jahren und dann später äh, in, für eine Weile na, geriet sie nahezu in Vergessenheit und hatte keine großen Rollen mehr, keine, keine Hauptrollen jedenfalls.
0: Man darf halt nicht vergessen, wenn sie den Oscar kriegt und Yeo -oh auch, oder mein Film, okay, Hukwan, dann sind das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Auszeichnungen in einem Genre, das äh, grundsätzlich der Komödie zuzurechnen ist. Es gab es vielleicht seit Besser geht's nicht mehr. Äh, geht's nicht, nicht mehr. Äh, von 97 mit Jack Nicholson. Aber das ist nur so ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob das stimmt, müssen wir mal nachgucken. Also, aber Komödiendarsteller werden, wurden zuletzt eigentlich sehr selten honoriert dort. Äh, okay, bestes adaptiertes Drehbuch. Edward Berger, Leslie Paterson, Ian Stockhold, im Westen nichts Neues. Ah, wieder so eine riesenlange Namensliste. Ich sag nur mal Christopher McQuarrie, Top Gun Maverick, Katsuo Ishiguro, Living... Ryan Johnson Glass Onion and Knives Out Mystery Sarah Polley die Aussprache Woman Talking Ich
1: habe äh, ich habe Woman Talking noch nicht gesehen, aber ich wünsche Sarah Polley ja, schon mal jetzt genauso.
0: das denke ich auch. Also äh, Ryan Johnson äh, also die Oscars immer noch nachtragen, die äh, die Academy, die werden nicht einem Netflix Film, der zwar im Kino gelaufen ist, aber als Netflix Phänomen äh, derart abgeräumt hat. Ich glaube, das ist ja der der meist gestreamte oder abgerufene Film, den den es auf Netflix jemals gab. Das werden die nicht noch mit dem Oscar würdigen, ich glaube auch Polly. Bestes Originaldrehbuch: Todd Field für Tar, Dan Kwan und Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once, Martin McDonald, The Banshees of Inisherin, Ruben Östlund, dein Favorit, Triangle of Sadness oder Spielberg, Tony Kushner, The Fablemans. Das ist, glaube ich, die hochrangigst ähm, bestückte Kategorie in diesem Jahr, denn ich könnte mich nicht festlegen, bis auf Östlund. Sie haben eigentlich alle vier Chancen. Ich glaube, es alle vier haben Chancen. Also sowohl die Kreativität von Everything Everywhere als auch Todd Field mit seinem Comeback. Martin McDonagh ist ja sowieso mit Three Billboards äh, Drehbuch geadelt schon, das könnten die nochmal machen. Und Tony Kushner und Spielberg ist halt auch ein Dreamteam. Ist total schwierig. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt blöd raten müsste, würde ich sagen, Everything Everywhere.
1: Ja, ähm, auch hier wieder Everything Everywhere. Sollte man annehmen, dass die verschachtelte Struktur und äh, das Skurrile, spricht wahrscheinlich dafür. Ich wäre sehr für äh, Ruben Östlund, wenn es auch äh, ein Film ist, der ähm, sagen wir sehr konstruiert ist und ähm, auch eine eine absehbare Satire. Trotzdem muss man sich amüsieren. Der Film ist gut gebaut, wie wie immer bei Östlund. Ähm, die populistische Entscheidung wäre natürlich Spielberg-Kuschner.
0: Beste Kamera, Roger Deakins, Empire of Light, James Friend, Im Westen nichts Neues, Florian Hoffmeister, Ta. Darius, äh... Kondigi. Oh, ich weiß es nicht. Es klingt irgendwie so iranisch, ich muss es eigentlich wissen. Bardo, Mandy Walker für Elvis. Also jetzt sage ich mal was. Ich glaube, dass im Westen nichts Neues kein einziger Oscar gewinnen wird. Das wäre nichts Neues. Wir hatten das schon bei ähm, Im Reich der Sonne, die Farbe Lila und zuletzt beim Irishman Filme mit sehr, sehr vielen Nominierungen, die komplett durchfallen. Ich glaube, dass es das auf im Westen nichts Neues auch zutreffen wird. Roger Deakins hat in äh, den letzten drei, vier Jahren schon zwei Oscars bekommen. Ich glaube auch aufeinanderfolgend.
1: Ich sage, beste Kamera geht an Mandy Walker für Elvis. Ja, Roger Deakins müsste eigentlich jedes Mal gewinnen. Empire of Light habe ich noch nicht gesehen, weil ich weiß nicht, was das ist. Aber ich würde annehmen, dass Deakins äh, den Preis äh, verdient hätte. Aber, wenn im Westen nichts Neues etwas gewinnt, dann doch wahrscheinlich die Kamera. Die Kamera von James Friend, ist, ähm, ist wirklich äh, sehr besonders. Also fährt nicht nur unter Panzern hindurch und in Bombentrichtern und in Explosionen. Das, ähm, das ist ähm, etwa so wie bei Dunkirk, das ist wirklich überwältigend ist, obwohl der Film schrecklich, schrecklich brutal und grauenhaft und auch klischeehaft ist. Bei, bei, bei Elvis glaube ich nicht. Also die, die Konzertaufnahmen sind sehr gut, die sind aber komplett nachgestellt, sämtlichen Mitschnitten von Elvis' auftritt
0: Also wenn Avatar The Way of Water für irgendetwas neben den Spezialeffekten hätte nominiert werden müssen, dann ist das für die Kamera und der taucht hier nicht auf. Stattdessen in der nächsten Kategorie, nämlich im besten Szenenbild, und das bemerkenswerterweise ähm, in einer Kategorie oder in äh, einem Film, der ausschließlich ähm, digital vor Volumes oder vor Greenscreens gedreht wurde, hat Avatar eine beste Ausstattungskategorie bekommen. Also beste Szenenbild nominiert sind unter anderem, ich lese jetzt nicht alle Protagonisten vor, sondern nur die Filme, die Fablemans, Avatar The Way of Water, im Westen nichts Neues, Babylon und Elvis. Ähm, ich glaube, der Oscar... Geht an Elvis. Weil Babylon war ein Flop. Das wollen die nicht honorieren.
1: Ja, aber Elvis sind aber doch im Wesentlichen so künstliche 50er, 60er, 70er Jahre Szenenbilder. Aber mag schon sein, dass ist so liebevoll gemacht. Das ist zwar alles doch mehr oder weniger so ausgestattet, wie man, wie man es aus Fernsehfilmen kennt, aber ja, das ist. Äh, eine, eine beachtliche Leistung. Ich kann es bei Fablemans nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie wie man einen Avatar dazu nehmen kann. Gibt es auch Szenenbilder nun. Also wenn, wenn, wenn man dann sagt, naja, das ist ja die, die digitale Kunst, dann wäre es möglicherweise Avatar. Natürlich ist im Westen nichts Neues auch sehr, sehr gut ausgestattet. Ähm, man, man, kann, man kann den Film angesichts seiner seiner Wuchtigkeit und, ähm, und an, angesichts des grandiosen Panoramas ähm, hier nicht herausnehmen. Raussteigstase, weiß ich nicht. Babylon. Bestes Kostümdesign. Mrs. Harris und ein Kleid
0: von Dior. Black Panther, Wakanda Forever. Everything, Everywhere, All at Once. Elvis und Babylon. Also es dürfte sich hier abspielen äh, zwischen Black Panther und Elvis. Auch hier tendiere ich zu Elvis. Ja.
1: Diese, also die, die Kostüme bei Elvis, die sind, man, man kennt natürlich all diese Kostüme, diese Frisuren, die, diesen Stil. Das ist, ist natürlich alles sehr epigonal, aber es ist natürlich sehr gut ausgestattet. Man kann da forever kann ich nicht sagen. Also möglicherweise ähm, gewinnt dieser Film. Wir wissen es auch gar nicht von Mrs. Harris Goes to Paris. Das klingt schon so, als könnte das äh, als könnte das der, der, den Oscar wert sein. No? Äh, beste, ähm,
0: beste Filmmusik. Volker Bertelmann im Westen nichts Neues. Carter Burwell, The Banshees of Inisherin. Justin Hurwitz, Babylon, Son Lux, Everything Everywhere All at Once. John Williams, Die Fablemans. Also, du sagst ja, Spielberg ist dran, ich sage, John Williams ist dran. Äh, er hat ja irgendwie mit dieser Nominierung, äh, also der meistnominierte Filmkomponist war er schon seit sehr, sehr lange, aber nun hat er, glaube ich, auch Walt Disney überholt äh, als derjenige lebende Mensch, der überhaupt die meisten Nominierungen äh, ja, überhaupt, 31, und, nee, oder nee, nein, um 26. Gottes mhm. Willen, nee, irgendwie fast so viele wie er alt ist, glaube ich. Nee, nicht ganz so viele, ob 55 oder so. Mhm. 55 Nominierungen, also das ist jetzt also für Songs. Ja, der hat einen ähm, äh, entweder Musical Oscar, die Kategorie gab es damals noch oder Songs für ähm, das Musical The *Fiddler on the Roof* bekommen 69. Das war sein allererster Oscar. Sonst hat ja Williams wenig mit Songs gearbeitet. Äh, also ich glaube jetzt, also Williams ist jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 92 oder 93. Man weiß, dass, ähm, dass dass nicht die Zeit rennt, aber dass es jetzt irgendwann auch nochmal für eine Gesamtleistung auch nochmal einen Oscar geben sollte. Und äh, es passt, äh, er arbeitet mit Spielberg zusammen an einem Film über Spielberg, das sind sehr süßliche Klänge, kein auffallender Soundtrack, ich finde ja, dass Spielberg spätestens nach Munich äh, keinen kein wirklich guten Score mehr gemacht hat mit, den, mit Melodien, die in Erinnerung bleiben, A.I. davor von 2001 war noch sehr gut, also er fügt so ein bisschen nur noch Harmonien aneinander an, das ist das, was er noch kann, aber das reicht und ich glaube, dass John Williams ähm, äh, für die Faible den Oscar kriegt. Mhm.
1: Ja, und ich wäre sehr böse, wenn uns die Academy diesen Moment nehmen würde, John Williams den Oscar entgegennimmt. Es geht einfach nicht anders. Auch wenn Volker Bertelmann, den wir als Hauschka kennen, im Westen nichts Neues komponiert hat. Und erstaunlich Son Lux, auch uns Popjournalisten bekannt, für, den, für die Musik für Everything Everywhere ja, nominiert ist. So.
0: Ich dachte, ich sehe nicht recht. Heute kam gegen Uhr eine Mail rein von City Slang. Yeah. Drei City Slang-Künstler für yeah. den Oscar nominiert. Ich glaube, so eine Mail habe ich noch nie vorher bekommen. Yeah. Und das stimmt ja, ne? haben wir ja gerade vorgetragen. Äh, gut. Ähm, bester Filmsong. Applause aus Tell It Like a Woman. Musik und Text von Diane Warren. Hold My ah. Hand aus Top Gun Maverick. Lady Gaga. Lift Me Up aus Black Panther bei Kenda Forever. Äh, unter anderem Rihanna, die singt. Ryan Coogler, dem Regisseur Ludwig Göransson dem Komponisten. Also wirklich ein großes Gemeinschaftswerk. Natu Natu aus RRR. Ich bin ja froh, dass dieser Film genannt wird. Ich glaube, bei den Oscar ist er nicht genannt. Das war mein heimlicher Lieblingsfilm des Jahres 2022 aus Indien. Und This is alive aus Everything Everywhere All at Once. David Byrne macht Musik, hat Musik mitgemacht und Ryan Lott. Ähm, also ich glaube, das wird sich abspielen zwischen Lady Gaga, Top Gun Maverick und Wakanda Forever. Ich tendiere äh, zu Wakanda Forever, weil die Rihanna auszeichnen möchten und weil das womöglich der einzige Wakanda-Oscar ist, den es dieses
1: Jahr gibt. Ja, spricht etwas dafür, dass Rihanna da auf die Bühne geht. Ich wünsche mir äh, Ryan Lott, David Byrne, Mitski, aber nun gut. Ähm, es werden ja mehrere Lieder wahrscheinlich gesungen während der Zeremonie. Make-up und Frisuren. Ähm, ich glaube, diese Benennung ist neu. Sie ist eigentlich früher, glaube ich, nur
0: Make-up. Äh, Elvis. The Whale, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever und im Westen nichts Neues. Ähm, ich sage entweder Elvis oder The Whale. Nun ist es so, wenn du einen, also wenn du Gary Oldman für Churchill den äh, Make-Up-Oscar gibst, dann sagst du nur implizit, dass du es auch deshalb gemacht hast, um einen dünnen Menschen dick zu machen. Wenn du den Make-Up-Oscar hier gibst für The Whale, dann zeigst du damit, dass man jemanden dafür huldigt, dass man jemanden dick gemacht hat, der Gewichtsprobleme hat also der ganze Film dreht sich ja eigentlich darum im Gegensatz zu Churchill, ich glaube da können sich viele Menschen für angegriffen fühlen äh, etwas für preiswürdig zu halten, nur damit man mega dick ist, deshalb glaube ich dass der Make-up Oscar
1: an Elvis geht weil man Angst hat, Leuten auf die Füße zu treten Ja, die besten Frisuren haben sich hinzugenommen weil Elvis diesmal dabei ja. ist ja. deshalb mhm. muss Elvis gewinnen mhm. Ähm, es gibt keine andere. The, the Whale ist eigentlich kein Make-up. Eine Fatsuit ist kein Make-up.
0: Äh, bester Schnitt. Top Gun Maverick. The Banshees of Inisherin, Elvis. Everything Everywhere All at Once. Und Ta also man könnte an Everything, Everywhere, All at Once denken, weil das ein schnell erzählter Film ist auf verschiedenen Ebenen, aber das wäre fast ein bisschen zu schlicht. Ich glaube, dass er Maverick auszeichnet, um, da kommen wir bei den Practical Effects ja noch zu, oder generell bei der Kategorie Spezialeffekte, um zu würdigen, dass da tatsächlich alle Schauspieler mindestens einmal in diesen Jet steigen mussten, um da ihre Pirouetten zu drehen und Geschwindigkeiten aufzunehmen, die auch zum Brechreiz hätten führen können, also gerade bei den Beteiligten. Generell ist es ja schwierig gewesen, die Kameras dort zu installieren und dann zu schneiden. Eigentlich ein Fall auch für die Kamera. Ich wundere mich, warum Top Gun nicht für die Kamera nominiert wurde. Ja. Deswegen kriegt er den Schnitt, Oscar,
1: ganz sicher. Ja, es gibt eigentlich keine andere Wahl. Also Top Gun hat ungefähr 90.000 Schnitte. Eddie Hamilton ist unser Mann. Bester Ton. Äh, Avatar The Way of Water. Top Gun Maverick,
0: im Westen nichts Neues, Elvis und The Batman. Man, manchmal neigt man dazu, Musikfilmen den ton -Oscar zu geben, das wäre ein Fall für Elvis, aber ich glaube auch hier, dass es ein Fall wird für Top Gun.
1: Ja, das spricht manches dafür. Ich muss mir die anderen Nominierungen nochmal ansehen. Äh, Im Westen nichts Neues hat äh, möglicherweise auch eine Chance, aber es ist eben so ein ein Film, der sehr wahrscheinlich nicht beliebt ist, der von vielen nicht gesehen wird, aber natürlich die Leute, die für Ton zuständig sind, sollten den Film sehen. Ähm, könnte auch sein, dass, dass man denkt, irgendwie, na, die, die Musik von Elvis ist so schön, ähm, dann zeichnen wir den Film für den Ton aus. Aber darüber kann man kaum spekulieren, weil, weil wir doch sehr wenig darüber wissen, wenn man die Tonen auch hört. Ne? Aber möglicherweise nicht im Kino. Ich habe gar keinen Film im Kino gesehen, auch Maverick nicht. Beste visuelle Effekte, eine sehr spannende Kategorie. The Way of Water,
0: Avatar, Black Panther, Wakanda Forever, The Batman, im Westen nichts Neues. Und Top Gun Maverick. Hier muss eine Entscheidung getroffen werden, was man besser findet. Deswegen glaube ich, dass es entweder Avatar wird oder Top Gun. Wenn, du, wenn man sich für Avatar entscheidet, geht es halt um die, wie man sie nennt, bahnbrechende Verbesserung von digitalen Effekten, auch gerade auch im, im, im 3D-Bereich, im, im Rendering und äh, Motion Capture. Also man hat es ja im Kino gesehen, sowas hat man einfach noch nie im Kino gesehen, diese sehr, sehr lebensecht wirkende Künstlichkeit, also ich, nach meiner, Entsch also nach meiner Ein Einschätzung gab es sowas noch nicht, sie haben den Original-Avatar von 2009 nochmal deutlich verbessert, oder man entscheidet sich für die handwerklichen Spezialeffekte, die Practical Effects in Top Gun Maverick. Und äh, nachdem Tom Cruise ja sozusagen den Sommer, den Corona- oder Post-Corona-Kinosommer mit Top Gun Maverick schon so aufgebaut hat und seinen, seinen leidenschaftlichen Fluchreden gegen die armen Angestellten, über die wir vorhin geredet haben, glaube ich, dass die äh, ganz oldschool sich für diesen
1: Stuntman-Film Top Gun entscheiden. Ich glaube, dass Top Gun den Spezialeffekt rausgekriegt. Aber Avatar muss auch etwas gewinnen. Beim besten Animationsfilm kommt äh, Avatar ja nicht vor. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Alle also, gestiefelte Kater ja. und Del Pinocchio Spinocchio. Ja, ich, also das ist
0: auch eine sehr gut besetzte Kategorie. Ich bin ja ein bisschen traurig gewesen, dass äh, Phil Tippett, also der, der Phil Tippett, der Meister der Go-Motion, der Erfinder des Star-Wars-Schachs, der, ähm, der äh, Bewegungsmeister der Ed Eds aus das Imperium schlägt zurück, der Animateur des äh, Drachentöter, dass der für seinen Film Mad God der letztes Jahr erschienen ist, nicht nominiert wurde, ist also wirklich ein Meister der Animation, der Oldschool-Animation. Dafür und wurde jetzt halt nominiert, äh, ein Pixar-Film, der Rot heißt, der ein bisschen untergegangen ist, weil der glaube ich, seine Premiere auch auf Disney feiert und nicht im Kino, das weiß ich aber nicht genau. Aber es ist halt auch nominiert, äh, Guillermo del Toro, mit dem wirklich sehr, sehr guten Pinocchio-Film. Äh, wie gut der ist, merkt man auch im Vergleich mit dem sehr schlechten Robert Zemeckis-Pinocchio, der im selben Jahr anlief, mit Tom Hanks. Er wurde dafür auch für die Himbeere nominiert. Bisschen ungerecht, wie ich finde. Auch als Colonel Parker wurde er für, den Himbeer, äh, für die Himbeere nominiert. Was gemein ist. Ja, aber was, warum, hast du Colonel, warum hast du Tom Hanks als Colonel Parker nominiert? Das ist doch Quatsch. Also, das finde ich sehr gemein gegenüber Tom Hanks. Aber Guillermo del Toro's Pinocchio zeigt einen wirklich sehr gut gemachten Holz-Pinocchio, während der Robert Zemeckis Pinocchio ja doch allen Ernstes den 3D-Pinocchio zeigt, wie man ihn aus den ganz alten Animationen kennt. Also wirklich total faul. Also ich glaube, dass Guillermo del Toro den äh, bekommt.
1: Ja, ist eigentlich immer Guillermo del Toro. Diesmal in, in der Kategorie Animationsfilm. Ich glaube, über die anderen Filme, also den besten animierten Kurzfilm, Kurzfilm, Do Dokumentarfilm, Dokumentarkurzfilm können wir nichts sagen. Ähm, wenig über den besten internationalen Film. Da ist natürlich im Westen nichts Neues für Deutschland nominiert. Und wie ich heute im Frühstücksfernsehen gehört habe, Heißt es Daumen drücken. Ja,
0: also
1: ähm, ich denke trotzdem, dass den besten internationalen Film nicht äh, im Westen
0: nichts Neues bekommt, sondern ähm, Argentina 1985, der auch sehr, sehr äh, gefeiert wurde. Ich würde nicht sagen, dass die Argentinier den WM-Bonus haben, weil das kennt man in Amerika sowieso nicht. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass, das wäre auch ein komischer Trostpreis, im Westen nichts Neues als besten internationalen Film auszuzeichnen, wenn er in Hauptkategorien wie dem besten Film nicht nominiert gewesen ist. Ich weiß gar nicht, wann es das zum letzten Mal gab, dass ein Film in beiden Kategorien gewesen ist. Mir fällt jetzt ein Das Leben ist schön von Roberto Bernini von 1997. Vielleicht war das sogar das letzte Mal. Also ich glaube, dass Argentinien den Oscar kriegt. Ganz kurz zum Abschluss, die Ehren-Oscars. Äh, unter anderem, ähm, oh Gott, wie spricht man sie denn aus? Eusern, Palschi, französische Filmregisseurin, aber auch zwei andere, die einen Ehren-Oscar bekommen was darauf hindeutet, dass deine Theorie be sich bewahrheitet. Diane Warren kriegt den Ehren-Oscar. Hm. Ähm, sie hat, äh, wie ich hier lese, zwischen 1988 und 2022 13 Nominierungen für den Filmsong bekommen. Hm? Ohne Find jeden ich. Preis gewonnen zu haben. Oh, ja. Das heißt, das ist natürlich, hm. da weiß sie wahrscheinlich schon, wenn sie hingeht, sie kriegt den Song. Oder jeder weiß schon, dass sie nicht den Song kriegt. Das ist natürlich auch ein bisschen demütigend für sie. Aber wer auch einen ehren kriegt, worüber ich mich sehr freue, das ist Peter Weir zwischen 86 und 2004 sechs Nominierungen für Film, Regie und Drehbuch, ohne jeden Preis erhalten zu haben. Was für ein großer Filmemacher. Ich glaube, der wird jetzt auch 80. Ich kann mir vorstellen, der letzte Film war The Way Back vor über
1: zehn Jahren. Ich glaube, dass der nichts mehr dreht, leider. Ja, sehr zurecht, aber es ist natürlich ein bisschen so, dass dieser Ehrenpreis jetzt ein Trostpreis ist. Wenn ne? genau. Robert Redford den Regiepreis viele Jahre vorher bekommen hat, später den Ehrenpreis bekommen hat so für Sundance und sein allgemeines Engagement für Drehbücher, für Regie äh, und weil er als Schauspieler nie den Oscar bekommen hat, das ne? ist jetzt auch schon einige Jahre her. Aber man, man sollte so einen Oscar wie bei Morricone, wie bei Hitchcock und wie bei Cary Grant vor langer Zeit vergeben für, für das Gesamtwerk.
0: Ja, meine Morricone hat ja immer nach seinem ehren noch einen richtigen Oscar nee. bekommen. Das war aber überhaupt nicht absehbar, ne? wenn er das Engagement von Tarantino nicht angenommen hätte. Gut, in dem Sinne, äh, im März wissen wir beide mehr. Mal sehen, ob wir richtig oder falsch lagen. Danke fürs Zuhören.
1: Bis bald.